0: صفحه 16 شرح حال حاد شیخ ابو جعفر فقیه کرمانی در مرحله 28 زندگانی مطابق سنه 1308 از من بر مسافرت جذب شد. از حجت الاسلام استادی الاللامه اجازت مسافرت خواسته و با ایشان مشاورت نموده فرمود، گمان ندارم در اصفهان و جای دیگر از بلاد ایران بر معلومات تو افزوده شود. بهترین است به عتبات علیات سفر کنی و به سامرا توقف نمایی که امروز مرکز علم است و منبع فضل و محت رجال از علما است و محت رجال فقها ها و بالجمله روانه شدم و بر چیزی که زیاد متاسف بودم فرقت عبوین و دوری احباب بود. یقولون ان الموت و انما مفارقة بالله اسعب و از میانه دوستان و همصحبتان دوری جناب آقا یحیی برادر مرحوم استاد بیشتر بود که ده سال فزون لیلا و نهارا با من انیس و جلیس بود رفیق حجره و همخوابه گلستان بودیم و بهترین ایام زندگانی ما همان ایام بود که با هم زندگانی داشتیم مختصر شرح حالات زندگانیش از این قرار است. صفحه هفته شرح حال آقای یحیی. والد ماجدش مرحوم حاج آقا احمد فقیه کرمانی بود. تولدش در ربیع الاول سنه 1287 و چون از مکاتب ابتدایی فارغ شد، برای تحصیل مقدمات عربی از جانب هاچیخ ابو جعفر برادر والاگوهرش به این بنده سپرده شد. و ده سال فزون پیوسته با هم بودیم تا سطح شرح لمعه و قوانین را تا قبل از مسافرت من دید و از ادبیات و ریاضیات بهره کافی به دست آورد و از تاریخ و هیئت و جغرافیا نصیبی وافی برد. چون من سفر کردم به واسطه ازدواج نتوانست سفر کند به ضرورت مفارقت بین ما واقع شد و از این رهگذر گذر 17 سال دلتنگ بودم تا سنه 1325 که به سمت وکالت مجلس مقدس ملی از جانب کرمانیان منتخب شد و در ربیع الاول این سنه با برادرم شمس الحکما که همسن ایشان و هم و هم شغ در وکالت وارد دارالخلافه شدند و در روز ورودشان احترام فوقالعاده از ایشان به عمل آمد و استقبال خوبی از ایشان کردند و همواره به راستی و درستی خدمت کردند و مورد هیچ گونه ایرادی واقع نشدند با اینکه کلی ضرر جانی و مالی را متحمل شدند هیچگاه اظهار شکایت نکردند و به نهایت افت و پاکدامنی در تهران به سر بردند و در ایام فترت و تعطیل مجلس نیز متوقف و منتظر فرج و همکنون چشمم به وجود ایشان روشن و دلم گلشن و از آثار ایشان تاریخ هفت هزار سال که از ظهور آدم بشر تا سنه 1327 وقایه معظمه را فهرست نموده از ظهور انبیا و حکما و علما و و جلوس سلاطین و اختراعات عمده و غیره و تاریخ کرمان و جغرافیای آن سامان و کتابهای کوچک در هیئت و جغرافیا که مشاهده نمودم. بالاخره در محرم 1309 از شهر کرمان هجرت کرده چون میل داشتم قدری هم تحصیل حکمت الهی کرده باشم به تهران آمدم و به درس مرحوم میرزا جلوه حاضر شده ولی استفاده کامل در حوزه درس مرحوم آقا سید شیرازی نمودم. و حاضر درس مرحوم حاج میرزا حسن آشتیانی و مرحوم حاج شیخ حادی نیز می شدم و از هر دو بزرگوار فواید کلی بردم. صفحه 19 در بیان واقعی رژی در سنه 1309 کمپانی رژی امتیاز دخانیات را از ناصرالدین شاه گرفت که بیع و شرای دخانیات منحصر به یک اداره باشد و به عوض چند کرور به شاه و درباری ها داد و به همه بلاد ایران گماشتگان فرستاد و اداره خود را دایر نمود. حتی در قرا و دهات کس فرستاد و به مردم سخت گرفتند. بزرگان ایران از علما و غیر هم بر معایب و وخامت این عمل واقف شدند که امروز دخانیات محدود شد فردا نمک و روز دیگر هیزم و زغال و آب و غیره و به ازای آن مبالغی گرفته خواهد شد و صرف آبادی مملکت نخواهد شد. یا تفاوت مواجب فلان شاهزاده است یا مدد معاش فلان آغازاده یا خرج مسافرت فرنگ یا نیاز خانم قشنگ ملت متضرر شده است. نفر را خارجه برده و بر مملکت هم مسلط و نفوذ تامی حاصل خواهند کرد جمعی از اقلا خدمت مرحوم حاج میرزا حسن مجتهد آشتیانی رسیده معایب متزمنه و مستطره در این کار را عرضه داشتند و هم به علمای اصفهان زرر و عاقبت امتیاز و نتایج مترتبه بر آن را نوشتند لذا مرحوم میرزای آشتیانی حکم به حرمت استعمال دخانیات کرده و حکمی به این عبارت نوشتند و نسبت آن را به مرحوم حجت الاسلام حاج میرزا حسن شیرازی دادند و منتشر ساختند. صورت حکم به حرمت دوخانیات بسم الله الرحمن الرحیم الیوم استعمال و توتون و تنباکو به ای نهونکانه در حکم محاربه با امام زمان است الله فرجه قبل از انتشار شهر را به حجت الاسلام حاجی میرزا محمد حسن شیرازی که در سامرا متوقف و رئیس امامیه بود نوشتند ایشان هم امضا فرمودند و خوب ایستادگی فرمود بلجمله در تمام بلاد ایران این حکم منتشر شد و همه اطاعت کرده ترک استعمال دخانیات نمودند حال بدین منوال شد کمپانی به توسط قوام و دوله وزیر امور خارجه شکایت به ناصر شاه برد. شاه عبدالله خان والی را خدمت میرزای آشتیانی فرستاد که یا باید در ملای عام قلیان بکشید و یا از ایران خارج شوید. مرحوم میرزا شق اخیر را قبول فرمود و آزم بر حرکت شد که اهالی تهران از اعلا و ادنا، زن و مرد، سیاه و سفید، غریب و خودی، بومی و شهری، هر و مملوک، از صغیر و کبیر به هیجان آمده، زلزله در ارکان شهر افتاد. و همه نالکنان و فریادزنان و شریعتا گویان به هر طرف در حرکت و دور خانه میرزا توافکنان بودند. و به فاصله یک ساعت تمام دکاکین و سراها بسته و تعطیل عمومی شد، راستی شور ملی را چه اثر است به خاطر دارم که در آن هنگامه چون ابر بهاری گریان بودم و سبب آن گریه را تا کنون ندانستم باری مرحوم آقا سید محمد رضا مشتهد تباتبایی با فامیل خود و مرحوم آقا سید علی اکبر تفرشی و سایر علمای اطراف جناب میرزا را گرفته هنگامه برپا شد مجددا میرزا ایسای وزیر و عبدالله خان والی و مجد الدوله خدمت جناب حجت الاسلام میرزای آشتیانی رسیده ارز کردند شاه فرموده است امتیاز داخلی ایران را موقوف کردیم که در داخل ایران اهالی آزاد باشند و بیع و شرا منحصر نباشد. لاکن امتیاز خارجه با کمپانی است. حالا از صرافت و ذدیت با دولت منصرف شوید و در ملعه عام قلیان بکشید. جناب حجت الاسلام فرمود خلاف حکم را نمیتوان نمود و شق عصای مسلمانان را نمینمایم نمایم. عبدالله خان والی در مقام اجرای حکم شاه برامده و گفت حتما باید قلیان بکشید که یک دفعه مرحوم آقا سید محمد رضا تبابائی از حالت طبیعی خارج شد و بنای بدگفتن را گذاشت که شاه و تو نایب السلطنه غلط کردید دور مل ملعون از مجلس مسلمانان الی آخر مردم که این تغییر آقا را دیده به هیجان آمدند. مجدالدوله از مجلس حرکت کرد که فرار کند. او را به میان گرفتند. نزدیک بود کار او را یکسره نمایند که حاجی اکبر بروجردی که همه وقت در پی بهانه و مستمسکی بود که با مجدالدوله دوستی مخصوص داشته باشد و خدمتی به او بنماید، مستمسک دست او آمد. فورا دست مجدالدوله را گرفت که الان ما با هم می رویم به ارگ و این امر را به اصلاح میگذرانیم. مجد دوله که برای خود نجات را فوری میدانست تصدیق حاجی اکبر را نمود و دست هم را گرفته از خانه حجت الاسلام خارج و به طرف عکره پار شدند. جمعی از مردم هم با حاجی اکبر و مجد دوله به راه افتاده که نتیجه را بدانند نزدیک به دروازه عرق رسیدند، نایب السلطنه کامرام میرزا با جمعی از اهل نظام به مجد و دوله برخورده و چون حاجی اکبر را با عودیت بنای تشدد و تغییر را گذارد. و عده‌ای از مردم که مسبوق به مطلب نبودند در مقام حمایت از حاجی اکبر برآمده، حیاهو و فریادکنان به طرف نایب السلطنه و, و حاجی اکبر جمع شده، نایب السلطنه که این حال را دید، وارد عقل شده و حکم داد که درب عرق را ببندند. مستحفظین و قراولان عرق در مقام ممانعت مردم در آمده. مردم بازاری چون من را دیدند تریزتر شدند هجوم آورده که وارد عرق شوند آقا بالاخان موین نظام که این اواخر به سردار افخمی ملقب شده چون حال را بدین منوال دید حکم داد سرباز شلیک نماید سرباز اطاعت او را ننمود که در این اسنا یک دسته از فوج مخصوص او رسید به آنها حکم شلیک داد آنها هم بدون ملاحظه اطاعت او را نموده به طرف هوا شلیک نمودند چند نفر از آنها تفنگها را به طرف مردم گرفته شلیک نمودند گروهی از مردم بیطرف و بیچاره به خاک هلاکت افتاده هدف تیر اغراض آنها شدند باقی مردم فرار نمودند دولتیها درهای عرک را بستند و نعش ها را در عرک پنهان کردند جز چند نفر که در حال فرار در خارج ارک افتادند آنها را ملت برداشته آمدند در به خانه مرحوم میزای آشتیانی. هیجان مردم زیادتر شد و جمعیت بیشتر. زنهای اندرون ناصر شاه هم بنای گریه و زاری را گذارده، دیگر از ترس جان خود گریه میکردند. یا شور ملی آنها را به گریه انداخته بود. شنیدم یکی از کنیزهای اندرون بیحد گریه می کرده است. ناصر شاه به او برمیخورد خورد و میگوید، این حکم از حجت الاسلام میرزای شیرازی نیست و الا من آن را اطاعت می کردم. آن عرض کرده بود این صدای تفنگ که به طرف سادات و علما خالی شده است. آیا می شاه گفت این تیرها را به هوا خالی می کنند که در این بین نایب و رسید و واقعه را عرض کرد. ناصرالدین شاه جناب ازاد و مرحوم میرزا ایسا وزیر تهران را خدمت مرحوم میرزا فرستاد. که از حرکت و مسافرت منصرف شوید مجلسی در دربار منعقد کنید و ملت با وزراء دولت در اصلاح این امر مشورت نمایند مردم متفرق شدند روز دیگر بازارها باز شد و مجلس دربار منعقد گردید پس از مذاکرات بسیار در چند مجلس و بدگفتن آقاسه دلی اکبر تفرشی به قوام و دوله بلکه به طور کنایه به شاه نتیجه این شد که امتیاز مرتفع باشد و شش کرور خسارت کمپانی را دولت قبول کرد و این اول قرضی بود که دولت ایران به خارج مدیون شد. گرچه این خسارت به ایران وارد آمد، لکن در عوض ملت ایران به خود آمده و اندکی رو به بیداری کرده. چه از این ارتفاع امتیاز رژی ملت ایران دانست که می شود در مقابل سلطنت ایستاد و حقوق خود را مطالبه کرد. و دیگر معلوم شد که با این اختلاف مذهبی بین ملت ایران ممکن است همگی در امری متفق شوند. چنانکه از انتشار حکم مضبور در همه بلدان ایران عموم مردم به هر مذهبی که بودند متفق شده قلیان و چپق و سیگار را ترک کردند. مردم به دست خود قلیان را شکسته و بسیاری از تنباکوها را آتش زدند. شنیدم در کرمان از مرحوم حاج محمد خان رئیس شیخیه تکلیف را استعلام کرده بودند. در جواب گفته بود ما با متشرعه در فرو اختلاف داریم در امور سیاسی البته اطاعت حکم را بنمایید و اول خودش قلیان را ترک نمود و نیز در تهران در بعض سفارتخانه ها اجزای مسلمان از خدمات دخانی امتناع کرده و معذور هم شدند حتی آنکه از قرار مذکور کلفتها و خدمه اندرون ناصرالدین شاه دست به قلیان و سایر دخانیات نمی رسانیدند. از علمای تهران آقا سید عبدالله بهبهانی تبعیت میرزای آشتیانی را ننمود که اولا من مقلد نیستم و مجتهدم و ثانیاً این صورت حکم که نسبت به میرزای شیرازی میدهند حکم است یا فتوا اگر حکم است که باید بین مدعی و مدع و و در مقام ترافع باشد و اگر فتواست که باید کلیت داشته باشد و فتوا نسبت به مقلدین لازم العمل است نسبت به باری جنابش با حضرات همراهی نفرمود. مرحوم، هاد شیخ هادی نجومبادی هم در مجالس مذاکره حاضر نشد. لکن پیغام داد من استعمال دخانیات را مطلقاً حرام میدانم. مخصوص به وقتی دونه وقتی نیست و اگر بنای آقایان بر حرکت از تهران و مهاجرت به اتباط شد، اول کسی که ردا بردوش کند و با پای پیاده مهاجرت نماید من می باشم. بنده نگارنده در مجلس مرحوم حاد شیخ حادی بودم که این مذاکره را فرمود. از پاره مکاتیب و تلگرافاتی که در امر تنباکو بین اولیای امور مکاتبه و مخابره شده است و ما به دست آوردیم، بسیاری از نکات و دقایق استنباط می شود، و ما بدون ملاحظه ترتیب، نخوص، مکاتیب، سپس تلگرافات را درج مینماییم. نماییم. نوشت که از طرف ناصرالدین شاه ساده شده است، اکثر آنها به خط خود ناصرالدین شاه نوشته شده است. صفحه 22 دست خط ناصرالدین شاه به حضرت مستطاب حجت الاسلام میرزای آشتیانی جنابا بعضی احکام بود خواستم با یک نفر زبانی برای شما پیغام بدهم. دیدم مفصل بود. بهتر دانستم بنویسم و بعد از آنکه این دست خط را ملاحظه کردید جواب ارز نموده و همین دست خط را پس بفرستید به حضور. در فقره عمل دخانیات هیچ کس کل نیست و احاطه کلی در بشریت منحصر است به وجود پاک پیغمبر ما علیه السلام و السلات. انسان، گاهی یک خیالی و کاری میکند، بلاخره از آن پشیمان می شود. در همین عمل دخانیات مدتی بود که من میخواستم انحصار داخله را از کمپانی فرنگی صلب نمایم و به جناب امین السلطان دستورالعمل ها داده بودم که کم کم با فرنگی ها حرف زده طوری بکند که هم عمل داخله انجام بگیرد و هم آنها نتوانند ایرادی بگیرند. و از دولت خسارات عمده مطالبه کنند. و مردم هم آسوده از این مداخله داخلی فرنگیان که الحق مزربود شوند. مشغول و در تدارک بودیم که این انتشار حکم میرزای شیرازی در اصفهان یا جعلن یا حقیقتا بروز کرد و کم کم به تهران رسید و شما که علمای عاقل بزرگ هستید بدون اطلاع دادن به دولت به دهن خواست و عوام انداختید که قلیان را ترک نمایید و این همه قال و مقال و اسباب بینزمی را در پایتخت فراهم آورده. آیا بهتر نبود که متفقاً یا تنها عریضه کردید در دفع عمل ما هم که در تدارک بودیم بدون این های و هوی و ترک قلیان همینطور که به انجام رسید احکام صادر میشد. بعد از آن جاجرود به جناب امین السلطان و, و نایب السلطنه حوّل شد مجلسی از علما و وزرا فراهم بیاورند سؤال شود که خلاف شریعت در این قرارنامه در کجاست بنمایید تا رفع شود مجلس اول همه حاضر شدند، به جز شما که تماروز کرده بودید. جهت و معنی این را نفهمیدم. مجلسی به حکم ما شما را برای همچوکاری احزار بکنند و حاضر نشوید. مجلس دیگر که حاضر شدید، بعضی عبارات گفته بودید که هیچ ربطی به عمل نوشته نداشت. مثلا، بانک و راهاهن و غیره را عنوان کرده بودید. بعد از آن عرایز حسابی شما در باب دوخانیات به ما رسید. آن بود که حکم فرمودیم جناب امین و به شما قول بدهد که موقوف خواهد شد در داخله کتبن و تلگرافن اظهار تشکر و مسرت عامه به عرض رسید مگر از شما معنی این را هم نفهمیدم که یعنی چه و عمل صحیح به قاعده با احتراز از فساد و فتنه آن بود که بعد از موقوفی عمل دخانیات فورا شما می رفتید در مسجد و منبر و به مردم مرحمت و التفات ما را اعلان می کردید و هم استعمال دو را فورا تجویز می کردید چرا که به قول ملاها مانع مفقود و مختزی موجود بود آن سببی که تنباکو را حرام کرده بود رفت و تمام شده چرا این کار را نکردید؟ سبب و جهتش را هیچ نفهمیدم و مثل این است که ابدا دولت در موقوفی این کار اقدام نکرده باشد اینطور قرار داد نبود بکنید به عوام کل انعام یعنی چه یا عوامفریبی به نظر شما رسیده یا مسند خود را می‌خواهید به این واسطه رونقی بدهید و باز هم در مجالس و محافل خودتان در عوض تحسین و تمجید بر ضد دولت و اولیای دولت حرف میزنید. یعنی چه من شما را آدم فقیر و شخص ملای بی‌قرض و دولتخواه می‌دانستم حالا بر ضد آن می‌بینم که اقتباس به مجتهد تبریز و آقای نجفی اصفهانی و غیره می کنید. آیا نمیدانید که کسی نمیتواند بر ضد دولت برخیزد؟ آیا نمیدانید که اگر خدا نکرده دولت نباشد یک نفر از شماها را همان بابیهای تهران تنها گردن میزنند؟ آیا نمیدانید که اگر دولت نباشد زن و بچه شماها هر کدام به دست غذاغ روسی و اسکر عثمانی و قشون انگلیس و افغان و ترکمان خواهد افتاد. حیف از شماست؟ که با علم و عقلی که دارید، عقل خود را به دست چند نفر طلاب و عرازل و اجامر محله و شهر بدهید و به میل آنها حرکت کنید. خلاصه چون خیلی لازم بود، مهرمانه این دست خط را به شما نوشتیم، دیگر خود دانید. یک دفعه نصیحت لازم است و عجب خدمتی به ملت و مردم می کنید. هرکس هم که تریاک کش نبود حالا چپق تریاک می کشد، قلیان چرس را عجب رواجی دادید. مرد که بی جهت قلیان را ترک نمی کند. لابوده است برود یا تریاک بکشد یا چرس. یا هر نجاستی که گیرش بیاید سر قلیان بگذارد بکشد و دیوانه شود. ناخوش شود. بمیرد. حقیقت خیلی اسباب استسقا شده. و سلام صفحه 24 جواب دستخط از طرف حجت الاسلام میرزای آشتیانی به شرف عرض اقدس اعلی حضرت شاهنشاه اسلامیان پناه میرساند دعاگو سابقاً اعظم بود که عریضه به حضور مبارک عرض نماید که هم از تشکر مراهم ملوکانه نسبت به عموم رعایا و دعاگویان خاصه بر سلسله جلیله علما که رؤسای دین و ملت و حمله شریعت و به واسطه همین مزیت شایسته مزید مکرومت و مرحمت باشد و هم اشعار بر برخی عرایز صادقانه و دولتخواهی بیغرزانه که انکشاف صدقش از ملاحظه سطور و فقراتش به عین مرحمت و مکرومت ظاهر و پیدا و گمان راستی و استقامت و خلوص از ابتناع وی به مصالح عامه ملت و دولت و قوام مملکت و دوام سلطنت روشن و هویداست داشته باشد. لاکن به احتمال آنکه اتاله شاید موجب ملالت خاطر عاطر بندگان اعلی گردد یا خدا نخواست محمول به قرض و بدین واسطه نغز قرض گردد تکاहुल نموده و تساهل ورزیده ترکش را اولا و انصب دانستم تا دیشب گذشته که به زیارت دستخط مبارکی که فقراتش مبنی بر کمال بیمرهمتی و سلب مراهم ملوکانه و عواطف خطروانه و منتج عکس امنیه و آمال و خلاف خدمات و دولتخواهی ها بود مشرف شده لازم بل متحتم دانسته که در صدد رفع بعضی از شبهات که شاید ناشی از عرایز بعضی از مقرزین هداهم الله و المستقیم باشد برایم که خاطر عاطر بندگان احلا حضرت همایونی را آسوده و فارغ و بیمرهمتی مبدل به کمال مرهمت و انشاءالله الله مشمول مراهم کامله ملوکانه و مکارم شامله خسروانه شوم لذا به شرف عرض بندگان اعلی حضرت همایونی میرساند که حالت خلوص و دعاگویی کلیه دعاگویان خاص دعاگو نسبت به سلطان اسلام مد الله ازلاله الا رؤوس الخواص والعوام به مرتبه‌ای است که گوش از بیان و تجدیدش کر و عصم و لسان از توصیفش الکن و ابکم است و بنا بر این مطلب گذشته از آنکه از مستقلات عقلیه بل از فطریات اولیه است نفوس مطلوب حضرت اهدیت از اسمه و منظور حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و, علیه و سلم است چه سلطان اسلام، حامی دین مبین و حافظ شریعت سید المرسلین و استقرار دولت و دوام سلطنتش موجب بقای امن و امان که اعظم نعمای الهی است می باشد. و به ضروره نفس مبارکش مورد مراهم الهیه و مشمول حفظ و تعیید مکارم قیبیه خواهد بود. و با این مطلب چگونه می شود که تساحل در امتصال امر احزار شود و بدون عذر عقلی تمارز نموده و معتظر شده متقاعد از شرفیابی گردد. با آنکه خود استدعای مجلس اجتماع را نموده و سبب حضور سایر علما شده و معلوم است که مقتضای اتحاد دولت و ملت و خلوص مفرد به دعاگویی و دولتخواهی سمیمی که شهدالله و کفا بهی شهیدا مشروب به هیچکونه از اقراض فاسده آتله، و خیالات کاسده باطله نیست آن است که اگر مطلبی را ببیند که خالی از صلاح دولت و ملت بل موجب فساد انتظام امور مملکت و سلطنت است به احسن الوجوه، دف و به داعی حفظ نفس نفیس سلطنت که اعز نفوس است مهما امکن متقاعد از رفعش نشوند و از این قبیل است عرایز صادقانه جناب مستطاب. حجت الاسلام آقای میرزای شیرازی سلمه الله و در خصوص امتیاز دخانیات و مداخله خارجه در داخله مملکت ایران. دعاگو و سایر دعاگویان که کرارن تلگرافن به عرض حضور مبارک رسانیده و مفاسد این امر را مشروحن نسبل عین اولیای دولت قوی شوکت نموده که موجب اخلال نظام امر مملکت، و رفتہ رفته سبب عدم استقلال سلطنت و علل انصاف حادم اساس دین مبین و نافی غرض از صدمات و ابتلاعات حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و بعثت انبیاء و مرسلین است و چون مدت متمادی از زمان عرض عریزه گذشت و به زیارت جوابی که حاکی از رفع کلیه این بلیه کبرا و مفسده عظما که ناشی از سوه تدبیر اولیای دولت قوی شکت باشد مشرف نگردیدند چنین گمان کردند که شاید اولیای دولت مساحله در ارض و ایصال عرائض کرده و مفاسد این امر را اقفال نموده باشند و یا به واسطه تنجز امتیاز و استیلای کمپانی ممتاز سلب قدرت از رفعش شده متمکن از اصلاحش نباشند تعملات و افکار نموده بل انتصار از اولیای دین مبین نموده و به وجهی که نه موجب کشف خلاف کلمه دولت و نه سبب شق اسای کلیه رعیت باشد طریقی را انتخاب فرموده و مردم را از استعمال تنباکو و توتون من نموده که بدون ترتب مفسده استرار موجب انصراف شود قهران رفت می نماید. و سایر علما هم یا انشان به واسطه رفع این مفسده موقع و یا اقتدائن این طریق را احسن الوجوه و اقرب و دانسته موافقت و متابعت نمودند و چون رفع این مفسده بجز رفع کلی امتیاز از خارجه و داخل متصور و تبعیزش مؤثر نبود و اظهار این مطلب از دعاگو در مجلس احزار شاید محمول بر بعضی اغراض فاسده باشد و مورد انکار میشد. لذا دعاگو هم به واسطه عدم مخالفت با علما و قبه شق عصا و مسلحت بینی ایشان صلاح چنان دیده که به جناب آقای معظم سلمه الله تعم تلگراف و مطلب را علامه و الواقع اعلان دارند و قبل از ملاحظه جواب چون ای از برای حکم سابق نبود و مانع بلکلی رفت نشده همان حکم را معمول داشته اجرا نمایند. به واسطه آنکه تحریم استعمال دخانیات از ایشان بوده و لابد حکم تحلیلش هم باید مستند به ایشان باشد اولیاء دولت مطلب را علا ماهو الحق تلگراف نکرده و آقای معظم را از کیفیت و حقیقت مطلب اعلام ننمودند. بل مجمل و سربسته به تمام اطراف بلاد ممالک محروسه اعلان و تلگراف نمودند که حسب الامر امتیاز برداشته شد و علمای سایر بلدان هم به اعتقاد آنکه رفع بلیه بالکلی شد اراائض متشکرانه ارز نمودند